0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essenz Pur, Deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Mein Name ist Sophia und ich bin mit meiner Schwester in der Zeit zurückgereist. Jeder Mensch hinterlässt Spuren, egal ob es durch eine Gestik, ein Wort, ein Ereignis, eine Berührung stattfindet, wir hinterlassen immer einen Abdruck von uns. So wie ein Wassertropfen Wellen schlägt, so bleibt auch unsere Energie an einem anderen Ort. Und in dieser Folge ist mir so bewusst geworden, wie viele Menschen und Orte ich schon inspiriert habe oder etwas angestoßen habe, woraus etwas Wundervolles entstanden ist. Und deshalb ist diese Folge auch so speziell für mich, weil während wir gesprochen haben, mir so bewusst geworden ist, was durch mein Wirken alles schon entstanden ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch du hast vieles in deinem Leben bewirkt, weil wir immer unseren energetischen Abdruck hinterlassen. Und vielleicht hast auch du gerade sehr viele Einsichten oder Aha-Momente bei dir, wo du überall deinen Fußabdruck hinterlassen hast. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen, danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Hallo zusammen, hallo ihr Lieben. Es gibt Menschen, die möchten gerne etwas hinterlassen. Da kann man vielleicht was erben oder eine Stiftung, vielleicht auch Kunstwerke. Ich habe Heute so einen Gedanken gehabt, dass wir ja ständig etwas hinterlassen. Alles, was wir tun, jede Aktion löst eine Reaktion aus. Ich habe mal vor wenigen Jahren, als ich in Budapest war, ich glaube, es ist jetzt zwei, drei Jahre her, habe ich eine Tourismusbroschüre in der Hand gehabt und sie auf einmal dass Zwack ein Museum gebaut hat für ihre alten Reklametafeln und ihre Flaschen und so die Historie, äh, man sich ansehen kann. Und dann ist mir auf einmal in meinem Kopf so, ping, Sophia, du warst vor, wie viele Jahren? Ja, über zehn Jahren dort, hast deine Diplomarbeit dort geschrieben, bist mit dem Geschäftsführer von Zwack durchgegangen diese Firma gelatscht auf den Dachboden und hast noch nach alten Reklameschildern gesucht und hast gesagt, warum die denn, um Gottes Namen, hier oben auf dem Dachboden vor sich hin vegetieren warum hängen die sie nicht auf, warum machen sie in kein Museum, machen sie es nicht zugänglich für die Menschheit, diese wunderbaren alten Informationen, die es gibt. Und dann ist mir so bewusst geworden, da hat mich damals gehört. Was war denn das zweite zweite Gedanke, den ich hatte? Ich war ja, wann war das? Bestimmt auch schon wieder zehn Jahre her, war ich mal auf Schloss Elmau mit Mama. Und da gab es diese Yoga- und Pilates-Retreats und dieses ganze umfangreiche Kursangebot, was sie heute haben, gab es damals noch nicht. Es gab äh, Yoga von einer Inneren, aber die war dann auch wieder weg. Irgendwie hatten sie ein sehr maues Angebot und du kannst ja immer so Zettel ausfüllen, was du denn dir wünschen würdest und da habe ich ganz viel darüber geschrieben. Ich würde mir wünschen, dass sie viel mehr Angebote haben zu unterschiedlichsten Zeiten. Yoga, Pilates, vielleicht Tai Chi, vielleicht dies, vielleicht das. Jetzt waren wir vor ein paar Jahren wieder da und jetzt mehrmals wieder und jetzt haben sie diese Angebote ich sage jetzt nicht, dass das wegen mir entstanden ist, aber vielleicht auch ein kleiner Tropfen. Und so empfinde ich das in meinem Leben, dass egal, ob ob ich oder jemand anders etwas sagt oder tut, wir hinterlassen immer Spuren bei, bei anderen Menschen. Und es entsteht immer etwas Neues. Klar, deswegen ist es
1: auch wichtig, wie du etwas sagst und was du sagst zum Teil. Es schadet nicht, wenn man darüber nachdenkt, was man zu wem sagt. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich irgendetwas von mir gebe und plötzlich merke, dass der andere mir zugehört hat, obwohl ich oft den Eindruck habe, die hören mir nicht zu. Aber ich scheine da so einen Zugang zu haben, dass mir doch die Leute sehr wohl zuhören. Oder, ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht dieses ausgebildete Kehlchakra, Bei dir ja. Also ich, wie soll ich sagen, ich kann viel Blödsinn reden. Ich kann aber auch viel, ja, ich kann aber auch viel Wissen von mir geben.
0: Weisheit. Ja,
1: vieles. Also mal so, mal so und ähm, für mich ist es ja immer ganz einfach, dieses Wissen zu teilen, was die anderen sich stundenlang irgendwo zusammensuchen müssen, blubbert bei mir einfach raus, weil ich es einfach, ja, weil ich mich schon so lange damit beschäftige. Und die Zusammenhänge zum Teil einfach gut verstanden habe. Und und ich sage nicht, dass immer alles 100% richtig ist. Grundsätzlich alles, was jemand zu dir sagt, sollst du immer hinterfragen und grundsätzlich immer nachrecherchieren. Und immer gucken, ob es für dich das Richtige ist. Aber für mich ist vieles stimmig. Und äh, da ist auch nicht immer nur Wissen, sondern vieles ist auch Intuition. Ich glaube, deswegen hören einige auch, so zu, weil es einfach meine Intuition ist und ich liege einfach oft richtig.
0: Ja, ich kriege oft auch ähm, Rückmeldungen von Klienten oder auch Freunden, dass ich damals vielleicht, was weiß ich was, etwas Bestimmtes gesagt hätte und es hätte sie angeregt, über bestimmte Dinge und Situationen nachzudenken, dass sie eine Veränderung in ihrem Leben eingeleitet haben. Und das... Ähm, wenn es natürlich etwas Schönes und Positives ist, freue ich mich dann total, aber das ist dann oft ähm, unbeabsichtigt, ohne Hintergedanken. Ich, ich ähm, teile einfach meine, m- mein Wissen oder ja Weisheit, wie du auch, und freue mich dann immer so mit den Menschen, wenn sie für sich etwas rausnehmen können aus dem, was ich damals geteilt habe. Das Einzige, was ich geändert habe, ging Gegensatz zu früher.
1: Früher bin ich mit allem rausgeplatzt. Ähm, heute mache ich es so, dass ich nur noch auf Anfrage zum Teil mein Wissen teile. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, die Leute waren überfordert und die wollten es gar nicht wissen, waren genervt. Und es äh, ist ja nicht meine Absicht, weißt du, irgendjemanden irgendwas aufzuzwingen. Ich habe nur etwas gesehen und dann wollte ich es unbedingt mitteilen und habe dann gemerkt, derjenige will es gar nicht wissen. Er hat kein Interesse dran. Es nervt ihn nur. Und dann bin ich einfach dazu übergegangen, nur noch auf Anfrage Dinge zu sagen oder wirklich nur Leuten, die mir sehr nahe stehen, Dinge auch so zu sagen und zu sagen dann, warum ich etwas sage. Aber ja, ich bin nicht mehr so, ich teile nicht mehr mein Wissen so, wie soll ich sagen, so ungefiltert.
0: Es gibt auch die andere Seite, Ich habe jetzt, das habe ich da noch gar nicht erzählt, ich habe einer Bekannten mein Portfolio geschickt, weil sie es wissen wollte und sehen wollte. Und dann bekomme ich ein Feedback von, ja, welche Arbeiten sind denn von dir? Und ich so, ja, alle. Ja, weil überall der Kreativdirektor dabei steht. Und ich so, ja, ist ja selbstverständlich. Es war ja, ist ja immer eine Teamarbeit. Da, wo ich selbstständig arbeite, gesteht natürlich keiner dabei, aber wo ein Kreativdirektor dabei ist, ähm, schreibe ich den dazu, selbstverständlich. Ja, weil dann wüsste man ja gar nicht, von wem das sein soll und das ist ja bei uns Frauen immer so. Wir nehmen natürlich immer an, dass, äh, dass die das wüssten, die Arbeitgeber. Und habe ich hier nur zurückgeschrieben, es ist sehr spannend, wie du das wahrnimmst. Also ich bin da gar nicht in Resonanz gegangen. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Das ist gar nicht mein Thema. Ich habe da gemerkt, da ist eine Projektion mit ihrem Thema, was sie dann über mich. Und das meine ich, ich habe gar nicht nach. Ich habe kein Feedback von ihr erwartet, dahingehend. Der Inhalt hat sie nicht zu interessieren. Das ist doch meine Angelegenheit, wie ich mein Portfolio gestalte. Hm. Klar, es ist nett von ihr, mich aufmerksam darauf zu machen, aber dass wir jetzt einen Briefwechsel da geführt haben darüber, fand ich dann doch schon. Ja, da siehst du mal, wie viele Leute meinen, sie müssten ihre Meinung kundtun. Und
1: ich habe das Gefühl, ich habe früher auch zu viel gesagt, was die anderen gar nicht wissen wollten.
0: Hm. Und vielleicht war es
1: auch gar nicht angebracht,
0: weißt du? Ja, ich sicher auch.
1: Nur weil ich irgendwas weiß, muss ich es nicht immer gleich rausposaunen. Das heißt ja, lange nicht erstens, dass der andere das hören will, zweitens, dass es angebracht ist oder dass er es wissen will.
0: Ich habe mich auch früher viel mehr in Sachen eingemischt und meine Meinung kundgetan. Äh, Mache ich heute oft nicht mehr. Ich schwege immer ab. Lohnt sich jetzt die Energie oder will es der andere sowieso nicht wissen? Ich bin eh ruhiger geworden. Ich ja auch total. Merke ich gerade so, wenn wir darüber so reflektieren.
1: Ja, ich, ich, ich äh, mische mich auch nicht mehr so viel in Diskussionen ein, weil ich das Gefühl habe, der andere will entweder sowieso nicht hören, was ich zu sagen habe, oder ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, mich zu streiten um irgendwelche Nichtigkeiten, die jetzt nicht, wie soll ich sagen, von Bedeutung sind.
0: Mhm.
1: Also für mich nicht von Bedeutung. Mhm. Warum soll ich mich über, ich weiß nicht, die Hauptthemen zu der jetzigen Zeit, die jetzt überall kursieren, wenn ich die schon höre, drehe ich mich um und gehe, Mhm. weil es einfach, ich höre es nur noch an jeder Ecke und es Ganz ehrlich, es interessiert mich nicht mehr. Es ist nicht in meinem Feld. Warum muss ich mich ständig über irgendwelche Dinge unterhalten, die eigentlich so uninteressant sind? Jeden Tag das gleiche Thema. Hm. Es gibt keinen Tag, wo nicht das,
0: dieses Thema auftaucht. Und ich meine, dann muss Aber das, das löst sein. ja auch etwas in den anderen aus. Weißt du, es gibt ja Leute, die können es wirklich nicht mehr ertragen und ähm, die beenden ihr Leben zum Beispiel. Hm. Ich meine... Das meine ich mit Aktion und Reaktion. Egal, was wir tun, es es entsteht immer etwas daraus. Ob es jetzt ähm, ein Feedback ist, was jemand nicht verlangt hat, oder dass wir jemanden inspirieren. Es, Es passiert immer, weil das Leben nicht stagniert. Es ist einfach immer in Bewegung. Ich verlasse mich einfach viel
1: mehr auf mein Gefühl. Das habe ich früher auch gemacht und habe auch weniger gesprochen. Und dann hieß es immer, ja, du musst mehr sprechen, du musst mehr kommunizieren und bla und bla. Das war ja
0: das Thema von deinem Wesen, was dir kommuniziert hat. Du sollst bitte mit ihr kommunizieren, weil sie war sehr daran interessiert, was du denn so kommunizierst. Habe ich mich jetzt elegant ausgedrückt? (lacht) Ich glaube schon, ja. Aber
1: es ist einfach so... Ich konnte mich schon immer, wirklich schon immer auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition verlassen. Und ähm, sicherlich gehe ich zum Teil Konfliktsituationen aus dem Weg. Ich wäge aber immer ab, ob es Sinn macht für mich, da jetzt einzusteigen und meine Energie zu investieren oder nicht. Und das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Und ähm, ganz früher bin ich viel aus dem Weg gegangen weil ich einfach keine Lust hatte auf Konfrontation und heute, wenn ich
0: merke, es macht Sinn für mich und es wäre wichtig, dann, konf- dann, dann
1: gehe ich in die Konfrontation. Das
0: stimmt, das, das nehme ich sehr wahr bei dir. Du warst früher viel mehr, lass mich in Ruhe, ich mache meine Tür zu und heute ist es viel mehr, du gehst in Kommunikation. Was ich dir früher oft bemängelt habe, dass du nicht mit mir sprichst, das machst du heute. also wenn es wichtig ist, dann schon. Nur wenn es unwichtig ist, ganz ehrlich, ich meine, über, weiß ich
1: nicht, ob die Wäsche jetzt gewaschen ist oder ob der Hund jetzt kacken war, ob das jetzt wirklich interessant ist, weißt du?
0: Gott sei Dank haben wir keinen Hund. Ja, Gott sei Dank. (lacht) 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 Ja, es ist
1: einfach so Sachen, für was verpuffe ich meine Energie, oder? Und ähm, um zurückzukommen auf die Spuren, die man hinterlässt, Ich merke halt oft, dass ich viel mehr Spuren hinterlasse, als ich selber bemerke. Mhm. Ja, ich auch. Ich merke das aber immer im Rückblick erst. Ja, auch Jahre danach. Ja. Und ich finde es noch spannend, wenn ich irgendwas so nur dahin sage, wie viele
0: dann darauf reagieren. Das ist noch interessant. Ja, aber wenn es schon bei uns so ist. Weißt du, wie ist es denn schon bei anderen Menschen? Und ich meine, so entstehen ja auch Glaubenssätze, Mhm. weißt du? Mhm. Also ich meine, Papa hat immer zu mir gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das hat er sich so verinnerlicht in mir, dass ich wirklich, als bei der Rücken verbrannt wurde, keinen Schmerz kannte. Also man kann schon so Programme schreiben. Auch Aktion, Reaktion. Eigentlich ein gutes Thema, aber wir sind beide müde, gell? Was meinst du? Aktion, Reaktion oder was? Ja. Hatten wir das nicht schon? Nein. Fußstapfen, Aktion, Reaktion ist das Gleiche für mich.
1: Nicht ganz. Weil Fußstapfen hinterlassen für mich irgendwas Einprägsames ist. Dinge, die mich beeinflussen in meinem Leben, darauf muss ich nicht unbedingt reagieren.
0: Ja, du hast recht.
1: Die können mich trotzdem sehr prägen. Es kann mich auch eine Situation, die ich sehe, wenn jemand besonders liebevoll zu jemandem ist, oder? Das kann mich auch, das kann kann mir auch einen Impuls geben für etwas.
0: Ja. (lacht) Da fällt mir schon wieder was ein. Ich habe damals in meiner Hochschule ähm, die Verbindung zur ungarischen Hochschule hergestellt. Die die, für die Die keine Ahnung. Kunst, Kunstschule. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es übersetzen soll. Handelskunstschule oder sowas. Und ich bin leider damals nicht hingegangen. Aber diese Verbindung gibt es heute noch. Und was ist daraus entstanden? Heute siehst du so viel Gmünder Design in Budapest. Und es ist jetzt auch, also, weißt du, es war ein, ein kleiner Impuls von mir. Ich habe etwas ins Feld gegeben. Und guck mal, was daraus entstanden ist. Richtig schöne Logos, tolles Logo-Design haben die. Mhm. Also du merkst einfach, wie so die Studenten sich ausgetauscht haben, wie da etwas entstanden ist in all diesen Jahren. bei ja, 15, 20 Jahre her. Ja, klar. Hatte ja auch Zeit, was zu entstehen. Das ist es ja.
1: Dinge, die wir anstoßen oder Dinge, ähm, wo uns anstoßen und einen Einfluss auf uns haben. Die müssen nicht unmittelbar ihre Reaktion zeigen. Es kann auch Jahre später sein. Du kannst auch ein Channeling bekommen, nichts damit anfangen können und zehn Jahre später sagst du, jetzt verstehe ich, was derjenige gemeint hat. Und es sind so Sachen, alles, was wir wahrnehmen, ja, wie soll ich sagen, ähm, beeinflusst uns direkt oder indirekt. Auch wenn wir in dem Moment nichts damit anfangen können, wird uns vielleicht irgendwann klar, warum diese Situation ausgerechnet vor uns oder uns passiert ist. Mhm. Weil das Universum macht keine Fehler, also es ist jetzt nicht einfach dir passieren Dinge, weil sie dir, weiß ich nicht, weil sie für dich bestimmt sind. Ist, ob du dir selber eine Nachricht geschickt hast, weil es ja eigentlich keinen Raum und keine Zeit gibt oder jemand anders dich auf irgendwas aufmerksam machen will in der Regel, ähm, verstehst du es erst dann, wenn die Zeit dafür da ist? Mhm. Nur wir sind linear. Die anderen die, die Zeit ist normalerweise nicht so linear. Es findet alles zur gleichen Zeit statt. Und deswegen wenn uns jemand eine Nachricht hinterlässt oder etwas ähm, für uns bestimmt ist, dann heißt es noch lange nicht, dass du es zu dem Zeitpunkt auch verstehst.
0: Das ist voll krass. Mir wird gerade voll bewusst, was ich in Ungarn schon verändert habe, ohne ohne etwas getan zu haben. Natürlich hast du was getan. Du bist hingefahren,
1: du hast mit den Leuten dort gesprochen, du hast den Kontakt hergestellt. Das hat völlig gereicht. Mehr musstest du gar nicht tun. Das ist so Du hast crazy. die Tür aufgemacht, durch die andere gegangen sind. Das ist so crazy. ja. Du hast vielen schon die Tür aufgemacht. Jetzt solltest du jetzt auch durch die Türen, die die dir
0: aufgemacht wurden, sind auch mal durchgehen. Ja, bin gestern durch eine gegangen. Wisst ihr? Wow. Das ist groß. Ja,
1: es liegt ja immer an uns, was wir damit machen. Mit den Geschenken, die wir bekommen, was wir daraus machen. Wie wir das umsetzen. Wie wir es auffassen. Wir kriegen so viele Geschenke im Leben. Die Frage ist, als was siehst du es an? Du kannst auch auch schlimme, also als unser Vater gestorben ist. Mhm. Klar, wir hätten natürlich auch in Depressionen verfallen können. Wir hätten uns das Leben nehmen können. Wir hätten, was auch immer, wir hätten alles machen können. Ich habe es für einen Neuanfang genutzt. Ich habe vieles verändert und ich bin auf die Suche gegangen. Auf die Suche nach Wissen und ja andere, andere Sachen, die ich vorher nicht gemacht habe.
0: Ja, auch ich finde, da hast du dich auch sehr geöffnet für Naturheilverfahren. Da warst du schon ein bisschen drin. Aber ich war eh schon immer für Natur, nur da habe ich mir dann das Wissen angeeignet,
1: damit ich weiß, wie was wirkt mhm. und was ich wo benutzen kann.
0: Genau.
1: Und... Ähm ja, es ist ein Unterschied, ob ich, ob ich ähm, weiß, was gut ist oder ob ich denke, dass ich weiß, was gut ist. Und deswegen habe ich ja vieles auch ausprobiert, gerade wo ich Lungenentzündung hatte. Ja, Olivenblattextrakt war hervorragend. Mhm. Also ich meine, ja, also das hat besser funktioniert wie jedes Antibiotikum, was ich je genommen habe. Ich kann mich erinnern, als ich vor acht Jahren hatte ich auch eine Lungenentzündung. Die habe ich schön verschleppt und äh, weil mit ein bisschen Schnupfen kann man ja arbeiten, ist ja gar kein Problem, man braucht ja keine Ruhe, man kann ja immer arbeiten. Und ähm, dann habe ich die Quittung gekriegt und dann habe ich Antibiotika genommen, drei Wochen lang. Ich war drei Wochen lang scheintot, habe 22 Stunden am Tag geschlafen. Hinterher hat mir der Arzt gesagt, das ist ja kein Wunder, weil ich habe ihm ja einen Hammer gegeben, sage ich, wunderbar, danke. <lacht> und war, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr krank. Danach hatte ich Magen-Darm sofort, dann war ich energielos, kraftlos, also da ging gar nichts mehr. Ich, der ganze Darm war kaputt. Ich war ein Dreivierteljahr krank für die drei Wochen, die ich das Zeug genommen habe. Mhm. Und dann habe ich für mich entschieden: Nein, danke. Das war jetzt das letzte Mal, dass ich in meinem Leben Antibiotika genommen habe. Und so war es auch. Mhm. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Kurz darauf ist Papa gestorben, ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später. Mhm. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und gesagt: So nicht.
0: Und da habe ich viele Dinge gefunden, die... Ich glaube, du warst auch ein bisschen angetrieben dadurch, weil du dir die Frage gestellt hast, ob du ihn hättest retten können.
1: Ob ich hätte was anders machen können.
0: Mhm. Ob ich hätte
1: helfen können. Und das Interessante ist ja, ich habe ihm ja genau das gegeben, was ihm hätte helfen können, aber er hat es nicht genommen. Und das ist genau das. Du kannst den Leuten nur die Tür öffnen. Durch die Tür gehen müssen sie selbst. Auch heute, wenn ich jemanden kennen würde, ich würde ihm das sofort als erstes in die Hand drücken, wenn er offen dafür wäre. Das Problem ist nur, die meisten sind nicht offen. Sie wollen es nicht. Sie
0: möchten lieber gern die alten Verhaltensmuster beibehalten. Nein, sie wollen eine Pille und dann soll es bitte wieder gut sein.
1: Ja, das wird so nicht funktionieren, aber sie können es gern so machen. Klar, Mhm.
0: am Ende muss jeder für sich entscheiden, was für ihn gut ist. Ich meine, vom, vom logischen Denken her, du hast dir ja jahrelang etwas kaputt gegessen oder kaputt gezüchtet, jahrelang, und dann soll es an einem Tag wieder gut sein. Das geht Natürlich. Nicht.
1: Nein. Das ist genauso mit Übergewicht. Also du hast es dir jahrelang angefuttert, aber es soll in zwei Wochen weg sein. Mhm. Das funktioniert nicht. Das funktioniert manchmal bei Männern, weil die einen anderen Stoffwechsel mhm. haben und einfach alles anders funktioniert als bei Frauen. Aber bei Frauen ist es äußerst schwierig. Hm?
0: Fußstapfen. Ich überlege gerade, wo ich noch Fußstapfen hinterlassen habe.
1: Du, wir hinterlassen jeden Tag. Überall Fußstapfen. Erinnere dich mal an Neuseeland. Sie hat doch wortwörtlich gesagt, du hast dort deine Fußstapfen hinterlassen.
0: Echt? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Sie hat gesagt,
1: wir beide haben dort unsere äh, Footsteps. Mhm. Hat die Cheryl gesagt.
0: Mhm.
1: Ihr wart beide hier und habt eure Fußstapfen hinterlassen. Die erinnern sich heute noch an uns, wenn sie noch leben.
0: Garantiert. Ja, heißt ein bisschen auseinander jetzt so die letzten Jahre. So, nachdem Papa gestorben ist. Ja, aber ganz ehrlich, alles überall wo
1: wir waren, haben wir immer...
0: Wir sind einfach in
1: vielen Dingen anders und dadurch fallen wir einfach auf. Hm. Ja. Wir haben auch eine andere Energie
0: als viele andere. Mir fällt schon wieder was ein. Ja, dann sag doch. Ich habe doch in Ungarn mit einem jungen Mann gearbeitet, damals, als ich doch mein Diplom für Mental Coaching gemacht habe. Und ich habe ja mich gechannelt, gechannelt, gechannelt. Ich habe mich gechallenged und für sie gechannelt. Und deshalb habe ich ja mit Fremden gearbeitet. Und er kam und ich hatte ein ganz diffuses Channeling von ihm. Das war so. düster und und natürlich bin ich in Resonanz gegangen, weil ich diese Depression, die er hatte, auch hatte. Mir war es aber nicht so bewusst. Heute weiß ich, dass ich auch depressiv bin manchmal. Heute kann ich mich besser rausholen. Aber das ist ist halt einfach auch diese Melancholie zu mir gehört. Und er hat mit mir eine Sitzung gemacht und noch eine Hat sein komplett nach der ersten Sitzung all seine Tabletten, die er von Psychopharmaka hatte, abgesetzt. Und hat innerhalb von einem Monat einen Job in London gekriegt. Ich glaube, der lebt heute noch in London. Ich bin mir nicht nicht sicher, ob er jetzt immer noch in London lebt. Aber eine ganze, ein paar Jahre hat er in London gelebt. Und hat so sein sein Leben wieder geregelt bekommen. Das finde ich noch, fand ich mega. Es war damals für mich so, berührend, was eine eine Sitzung, oder in dem Fall waren es ja dann zwei Sitzungen, mit einem Menschen machen können, wenn der Mensch sich gesehen fühlt, ähm, mit seinen Schatten konfrontiert wird. Also es hat mich damals sehr, sehr berührt. Du bist ein richtiger Türöffner, ha? Ja, du
1: öffnest die Türen. Durchgehen müssen sie immer selbst. Grundsätzlich. Und es ist auch gut so, dass jeder selbst durchgehen muss, weil er dann ganz frei entscheidet ob er es möchte oder nicht mhm. es ist wichtig dass jeder für sich selbst
0: entscheidet sonst wären wir wieder übergriffig und manipulativ heute kann ich das auch gut loslassen also wenn jemand nicht durchgeht ich habe das komplett aus meiner Verantwortung gegeben keine Energie mehr drin ich glaube als ich noch jünger war da habe ich immer gekämpft und gemacht doch und warum nicht und wieso ich verstehe es nicht aber heute weiß ich, die Menschen sind ja alle einfach anders gestrickt, haben ein unterschiedliches Design. Das ist einfach so. Und dann darf man sie auch loslassen und akzeptieren, wenn jemand ähm, so bleiben möchte, wie er ist. Oder. Das ist ja, ja auch nicht immer was Schlechtes. Nein, Manchmal überhaupt nicht. ist
1: man auch gar nicht bereit. Und ganz ehrlich, du musst dich auch nicht immer ändern. Nein. Weißt du? Also
0: dass wenn jemand zu dir kommt, sich ändern möchte ja. und du gibst ihm du zeigst ihm mehrere Türen und bleibt immer noch davor stehen oder haut sie das dir ist, ist, seine <lacht> Dann es ist seine Entscheidung.
1: Dann ist es seine Entscheidung. ich finde es gut, dass jeder für sich selbst entscheiden mhm. muss. Weil wo kämen wir hin, wenn wir für den anderen entscheiden würden? Weil nur weil das, was für mich richtig ist, muss doch für den anderen nicht richtig sein. na wir sind ja alle so
0: unterschiedlich. Gott sei Dank. Ja. Du kannst wirklich, wie du sagst, nur die Türen aufmachen. Immer. Du kannst entweder jemandem den Schlüssel geben, dass er die Tür
1: selbst öffnen kann und durchgeht, oder du öffnest ihm die Tür, aber du kannst nicht denjenigen schubsen und den durchquetschen oder das wäre
0: das wäre ja mega übergriffig. Das hatten wir aber auch schon. Ja, die Frage ist nur, also jetzt um also nicht, dass wir das gemacht haben, sondern dass das an uns gemacht wurde. Ja, ist. wobei
1: Jeffrey und Baha jetzt auch am Wochenende bei dem Seminar, wo wir waren, auch gesagt haben, ähm, dass man die Projektion von der Manipulation auch mal runternehmen sollte. Mhm. Weil manchmal ist es von Vorteil auch Dinge, also die Menschen in die richtige Richtung zu manipulieren. Du manipulierst sie trotzdem. Aber sie haben nicht davon gesprochen, dass du sie durch die Tür schubst, sondern in die richtige Richtung. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und es ist immer die Frage, wo... Wo ist die Manipulation hilfreich und wo wird es übergriffig? Und ich glaube, da muss man einfach die Grenzen einfach auch für sich selbst kennen. Ähm, Wo geht es gar nicht? Also ich mache weder das eine noch das andere, das liegt mir überhaupt nicht, weil ich könnte nicht die Grenzen, ich wüsste nicht, wo die Grenze ist. Und für mich kommt es dadurch schon gar nicht in Frage. Und ich bin auch kein... Coach oder sowas in der Richtung, also für mich wäre das jetzt würde für mich gar nicht in Frage kommen ich gebe in der Regel, wenn überhaupt, dann nur Impulse und wenn derjenige dann mehr wissen möchte, dann teile ich mein Wissen und auch unentgeltlich Also ich brauche dafür keinen Ausgleich weil das Wissen ist für mich immer noch dazu da, um geteilt zu werden also ich teile ja jetzt kein Wissen wo ich stundenlang nachlesen muss oder wo ich dafür was arbeiten muss das einzige Mal, wo ich was Geld verlangt habe, wo ich zwei Stunden da saß und Dinge ausgewertet habe. Da habe ich aber auch, Also es war wirklich nur, wie soll ich sagen, damit es halt nicht völlig ohne Energie ist. Es war jetzt nicht der Preis, den jemand anders verlangen würde. Es ist einfach, wenn das Wissen da ist und ich es abrufen kann, innerhalb von Minuten, dann verlange ich doch dafür nichts. Aber das ist meine Einstellung. Es muss jeder für sich wissen, wenn jemand ein Geschäft hat und davon lebt, sein Wissen weiterzugeben, was er sich über Jahre angeeignet hat, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Für mich ist es ja nicht mein Geschäft. Ja? Und ich glaube, das, das muss man halt auch einfach mal differenzieren. Wo wendet man sich hin? Und was für Fähigkeiten hat man? Ist man eher ein Impulsgeber oder... Manche können einen triggern und Impulse geben, indem sie einfach gar nichts machen. Ich kenne jemanden, die kommt uns bald besuchen, die kann Impulse geben, indem sie einfach still ist.
0: <lacht> sie, sie hat diese Gabe. Ja. Und jeder das von uns hat andere Gaben, die er mit sich trägt. Ja, weil durch diese Stille triggert sie uns, ja, weil wir dann viel mehr über uns nachdenken müssen und sozusagen ihre Stimmung lesen und automatisch interpretierst du deine und hinterfragst dich und bist so in deinem Prozess drin. <lacht> ja.
1: Ja, aber im Endeffekt muss man gar nicht irgendwas versuchen zu lesen. Wenn derjenige was hat, wird das schon sagen. Das ist immer dieses spürst fühlstummig. Ja, warum denn? Muss ich dich jetzt fühlen und spüren? Es reicht doch, wenn ich mich mal fühle und spüre. Vielleicht bleibe ich mal bei mal vor meiner eigenen Haustür, bevor ich die Nachbarhaustür anfange zu kehren. Ja, es ist, es ist dieses Universum ist ein Mysterium, aber ich denke, solange man sich wohlfühlt und es einem gut dabei geht, ist es sicherlich nicht verkehrt.
0: Mhm. Ja, und wir hinterlassen automatisch Fußspuren. Es ist so, egal was du sagst, egal was du
1: tust, es wird immer... Bei irgendjemandem entweder im Gedächtnis bleiben oder ihm einen Impuls setzen, irgendetwas zu verändern oder zu tun. Und wenn es nur eine Bestellung ist, mhm. also wenn ich über Olivenblattextrakt spreche, dann kannst du davon ausgehen, dass einige meiner Kollegen dieses Olivenblattextrakt bestellen. Es hat nämlich mehr Vorteile als Nachteile. Du kannst nichts falsch machen. Es wirkt wie Antibiotika, hat aber keine Nebenwirkung, ist rein pflanzlich. Und es passiert nichts. Das Einzige, was passieren kann, ist, wenn du zu viel davon nimmst, dass du vielleicht ähm, Durchfall bekommst, weil es gleichzeitig noch den Darm reinigt. Oh, es hat auch noch einen positiven Nebeneffekt.
0: Ja, ist halt eine Pflanze. Ja. So wie die meisten Pflanzen uns heilen. Man muss einfach nur die Dosis wissen und wie jemand es anwendet. Wobei,
1: da ist es gar nicht so wichtig. Was mir aufgefallen ist, egal bei was, was pflanzliche... Mittel anbelangt, ist, dass vieles unterdosiert wird. Du brauchst bei den pflanzlichen Sachen meistens eine höhere Dosierung, mhm. weil es einfach, ich weiß nicht, ob es an der Herstellung oder an der, an, an der Milligrammanzahl selbst liegt, aber ähm, zum Beispiel als ich die Lungenentzündung hatte, habe ich zehn Kapseln Olivenblattextrakt am Tag genommen. Ich, hab, ich konnte ja fast nichts essen. Ich habe eine Orange mir geschält und mit jedem Schnitz jede Stunde eine Kapsel genommen. Und das ist auch das, was man sich merken kann, wenn ich etwas, wenn ich wirklich krank bin. Kleine Dosen öfters wirken meistens besser wie große Dosen selten, weil der Körper damit besser umgehen kann. Und das, das sind so Sachen, ähm, ja, die muss man erstmal rausfinden, oder? Das habe ich in solchen Situationen rausgefunden. Wo ich Lungenentzündung hatte, habe ich mich selbst als Proband. Ich hatte drei Tage lang 40 Fieber, konnte nichts essen, konnte auch kein Olivenblattextrakt nehmen, konnte kaum was trinken. Ab dem vierten Tag habe ich angefangen. Und ab dem ersten Tag, wo ich krank wurde, eine Woche später, war ich schon wieder arbeiten. Aber kannst du denn das nach Lungenentzündung? Also mit, mit Antibiotika war ich nach vier Wochen noch nicht arbeiten.
0: Ach, das ist das, wo wir gedacht haben, vielleicht haben wir das, das C-Wort schon gehabt damals.
1: Ja, ja, das war noch bevor das C überhaupt äh, bekannt war.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Da hatten wir das schon. Das war
0: nämlich so, p- so plötzlich und so ganz komisch. Es war nur da, wo auf die meine, Lunge. Wo mein, ja, genau. Wir hatten es beide extrem mit der Lunge. Mhm. Eine Woche lang. Und Sonst nichts. Kein Schnupfen Meine Kollegen kamen lassen. ja von einer deutschen Messe, wo lauter äh, ja. Chinesen waren. Genau. <lacht> und dann meinten sie noch, ich hätte sie angesteckt. Und gucke ich die an und sage, geht es euch noch? Ihr seid schon verschnupft gekommen. <lacht> Ja, auf jeden Fall mit
1: Olivenblattextrakt war das kein Problem und es gibt noch zig andere Dinge, die gut wirken.
0: So, bin jetzt gespannt, wie viel Fußstapfen das jetzt hinterlässt. <lacht>
1: Morgen bricht der Server vom Olivenblattextrakt. <lacht>
0: da gibt es ja Gott sei Dank mehrere Anbieter, glaube ich, oder?
1: Von, von Kapseln wenig. Ah. Es gibt also ganz kurz noch als Tipp, bevor wir hier aufhören: Es gibt Olivenblattextrakt flüssig und als Kapsel. Flüssig schmeckt wie Erde mit Wasser, so ungefähr. Ich persönlich kriege es nicht runter. Ich kann es nicht trinken, es ist für mich ekelhaft. Und äh, auch Leute, die es am Anfang getrunken haben, haben nach der zweiten Flasche gesagt, es reicht. Ähm, Die Kapseln, die gibt es zu bestellen. Ähm, Ich glaube 750 Milligramm haben sie. Und ich persönlich vertrage die sehr gut. Und äh, man kann nichts falsch machen, man kann sie eigentlich nicht überdosieren. Du kannst die Dinge im Prinzip fast nur unterdosieren. Wenn sie nicht wirken, hast du nicht genug genommen. Das kannst du dir mal als Faustregel merken bei den äh, pflanzlichen Sachen, so für mich. Nicht bei allen pflanzlichen Sachen, weil zum Beispiel Digoxin kommt ja auch von der Pflanze und ist ab einer bestimmten Menge giftig. Ich rede jetzt nur von Olivenblattextrakt.
0: Okay, jetzt habe ich gerade Fragezeichen im Kopf. Was Aber brauchst
1: du denn? Digoxin. Dico- Digitoxin ist für, für Herzrhythmusstörungen.
0: Aha. Und das ist auch giftig. Aha. Ab einer bestimmten Dose. Tja, so, das war ein schöner Spaziergang durch äh, einige. Fußstapfen. Fußstapfen, ja. Einige historische historisch würdige Ereignisse in unserem Leben. Guckst du mal, ha? Hm? Hauptsächlich bei dir. Ja, es ist so oh, heute voll aufgeploppt. Pop, 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 pop. Ja, ist doch schön. Wow. Frau Türöffnerin. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, gibt es ganz viele andere Menschen, die auch ganz viele Türen öffnen und sich gar nicht dessen bewusst sind. Ja, du warst dir auch nicht bewusst. Null. Also, mir ist heute eins war mir bewusst, das habe ich auch, glaube ich, vorhin. Oder z- dann kam noch das zweite rein und dann kam auf einmal eins nach dem anderen rein. Spannend. Das Leben ist ein Mysterium. Absolut. Ja,
1: herrlich. Das Universum sagt ja schon Uni, ne?
0: Nein. Mein. Wir haben ein Multiversum. Eben. <lacht> Weil das
1: Uni gehört ja mir.
0: Uni, mein. Mein
1: Universum. Dein Universum. Genau.
0: Oh, war ein schöner Ritt durch die Vergangenheit. Wieder ins Hier und Jetzt. Danke für's sehen, Herrn. Danke euch. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere unseren Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.